0: Jeg går og leder efter min fremtid ude foran en danseskole på Sydsjælland. Hallo? Eller nærmere bestemt, så leder jeg efter en kvinde, som forhåbentlig kan give mig nogle svar på, Hallo? hvordan min fremtid bliver uden børn. Når folk, jeg kender, de begynder at annoncere på Instagram eller Facebook, at de er gravide, så opstår der en lille panik inde i mig. Og det er ikke noget med dem at gøre, for jeg er mega glad på deres vegne. Men der opstår en lille panik, fordi jeg forestiller mig, at det er mig, der står i deres situation. At jeg er gravid, og nu skal være nogens mor resten af livet. Og at det er mig, der ikke længere kan være impulsiv og drikke for meget rødvin på en tirsdag aften med veninderne. Jeg panikker også, fordi jeg jo godt ved, det er den vej, det går for de fleste. At de alle sammen lige om lidt skal være forældre og fornuftige. Og at mine venner på et tidspunkt lægger det liv, vi har sammen, bag sig. Og i stedet bliver nogens mor eller far. Og så står jeg tilbage og har ikke nogen børn. Derfor har jeg inviteret to af mine barndomsveninder på vineaften. Jeg skal høre dem om, hvor længe vi har tilbage i livet, som vi kender det sammen. Hvordan de ved, at de vil have en baby. Og om de tror, vi stadig kommer til at se hinanden, når de har fået børn. Jeg har også brug for at finde ud af, hvordan livet bliver uden børn. Derfor mødes jeg med Marie, som er 15 år ældre end mig. Hun er gift med Peter, og de har fravalgt børn. Hej, der var du! Vi skal tale om, hvordan de har taget den her beslutning og om den stigmatisering, hun har følt. Og hvad hende og Peter har lavet, mens de andre fik børn? Jeg kan nu røb, at en af de ting, de har lavet, det er at totalt renovere en danseskole. Og det er også der tredje afsnit af Aldrig Mor starter, lige om et øjeblik. Mit navn er Agnes Bæske.
1: Så tror bare,
2: at vi trykker start her. Ja, så er den ved at optage. Jeg er altså også vildt nysgerrig på at høre, hvorfor du laver den her podcast osv. Må man godt høre det en et par tidspunkt også? Jamen, det kan jeg da fortælle lidt nu. Det er jo øh,
0: fordi, at jeg ikke selv vil have børn. Og mens jeg, jeg fortæller, hvorfor jeg er ved at lave den her podcast, så kan jeg jo passende lige introducere Marie. Marie Jylov er 43 år og bor på en bundegård midt ude på landet mellem Næstved og Vordingborg. Det gør hun sammen med sin mand Peter, som hun har været sammen med i 21 år. Marie er uddannet socialpædagog. Men i dag der er hun selvstændig og danselærer og har startet sin egen danseskole. Her kan jeg jo passende sige, at jeg ikke er kommet for at danse. Så lad os bare komme i gang. Hvornår gik det op for
2: at du ikke ville have børn? Jeg har var allerede ambivalent med det, da jeg var pige. Altså, der var lille pige også. Øh, fordi på den ene måde havde det sådan med, at jeg lejede jo med mine dukker, og, altså jeg har været, været barbidukkepige, jeg har leget familie, børn og alt det her, og de fik da altid børn. Og, og, og jeg tager også, altså jeg skulle have børn, da jeg var barn selv. Og samtidig så var jeg simpelthen så glad for, at jeg ikke havde små søskende. Jeg havde også den der med, at alle syntes babyer var søde, og det synes jeg ikke. Altså sådan er alle sådan, Nå. og sådan, og vil du holde? Og, altså jeg, jeg, jeg tænkte sådan, nej tak. Øh, og så har jeg haft sådan perioder op gennem teenageårene, og de tidlige øh, voksne hvor jeg sådan nogle gange sagde, jeg skal jo øh, ikke have nogen børn med, og så har jeg haft nogle, hvor jeg sagde, jeg skal bare have 20 børn. Og sådan. Altså jeg sådan, jeg, har, jeg tror ikke, at jeg har jeg tror, jeg har svinget meget, fordi jeg i virkeligheden allerede den gang, når jeg tænker tilbage, godt har kunnet mærke, at jeg ikke kunne mærke det. Så sådan, når jeg snakker med, med veninder om det, så, så siger de, at de sådan har kunnet kun mærke det der biologiske, at en dag, så skal jeg have min egen baby. Det har jeg aldrig haft mm. Aldrig nogensinde. Og så mødte jeg Peter jo ret tidligt. Der var jeg jo et par 20 eller sådan noget. Og han er så syv år ældre end mig. Og Altså, vi snakkede da tidligt om børn, og der kan jeg huske, at jeg sagde, at jeg ved ikke, om jeg vil, og måske vil jeg. Og han var sådan lidt, det er jo også lige meget, vi har jo ikke til stilling til. Vi har jo, det har vi jo tænkt over mange år. Øh, og jeg sådan lidt, ja, så lad os da glemme det. Øh, og så var vi egentlig sammen mange år, hvor at vi egentlig bare var unge og havde det fedt, og ikke tænkte så meget over det. Gjorde vores uddannelse færdig og startede vores karriere og sådan noget. Og så, øhm, så begyndte der at ske et andet. Fordi, Både fordi jeg havde den alder, jeg havde. Jeg tror, jeg havde forestillet mig, at hvis jeg nogensinde skulle være mor, så, var der, så ville jeg helst ikke være en gammel mor. Øh, og i øvrigt så havde jeg jo manden. For fanden. Jeg kunne jo mærke, at han var der. Altså, hvis, hvis jeg blev børn, så skulle det være med ham. Og så tænkte jeg, hvorfor er det så, at jeg bliver ved og vente? Ikke som i, at jeg skal tage beslutning og gøre det nu, men jeg kunne jo godt sådan sige, om måske om en træng, 3-4 år, ville det være fedt at begynde, eller jeg, jeg tog slet ikke rigtig hul på den. Altså, den lå som sådan en <laughs> irriterende, eller andet øh, øh, lidt sådan ting, jeg ikke havde lyst til at røre ved øh, ude ved siden af, af mit liv. Ikke? Og så tror jeg, at alt det der med, at vi mærkede presset og så det udefra, og folk spørgsmål, som du også oplever, og sammenholdt med, det var den rigtige mand, men jeg, og, sådan, og sådan, så kunne jeg bare mærke, okay, det her, det er helt galt. Og så havde jeg, altså, at, at jeg ikke har lyst. Hvad sker der for mig? Og så begyndte spørgsmålet jo så også at komme, hvor jeg jo så kunne mærke, at hvis jeg sagde, jamen, det skal jeg helt sikkert også, det er bare ikke lige nu, så, 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 så gik det nogenlunde. Mm. Men hvis jeg sagde det, jeg egentlig tænkte, som jo var, ved øh, at umiddelbart har jeg ikke lyst, så jeg, jeg tror ikke, det kommer til at blive til noget med det. Så startede alt det ubehagelige. For det var... Øh, jo, du har. Hold nu op. Altså, det ved du ikke. Det er jo bare, fordi du måske er lidt for ung, så... Eller, lysten skal nok komme. Det er helt sikkert. Det troede jeg heller ikke. Jeg havde det helt på samme måde. Jeg kunne ingenting mærke. Og så blev jeg gravid, og så blev jeg jo... Altså, altså og det er det bedste, og det, <laughs> altså, det, det, det... Altså, hele den snak gjorde mig rigtig trist. Altså, der, der, der kunne jeg virkelig mærke, at jeg blev ked af det. Øh, fordi det var sådan den der der blev også lidt en analyse af mig som menneske. Altså, der er også nogen, der virkelig har kastet sig ud i, i nogle lækre ting omkring, at jeg nok ikke var sammen med den rigtige mand. Og så er du helt sikker på, fordi, vil du være hvis Peter kom hjem og sagde, skat, jeg elsker dig, og jeg vil så gerne lave nogle børn på dig, skal vi ikke nok, så vil du jo smelte, så vil du gerne have børn med ham. Det er jo nok, fordi han måske ikke vil, og måske ikke helt er den rigtige, og sådan at jeg kunne bare stå og sådan, what the fuck. <lød> altså, står vi nu og siger til et andet menneske, vi forestiller og respekterer og Hold holde af, af alt muligt tilbage til hende. Nej, jeg tror, at du skal have fundet dig en ny mand, fordi at der er der noget galt med det forhold. Nå, man har gået skridtet videre og sagt, åh oh, altså, hvordan mit forhold var til min familie og altså sådan, hvordan jeg var som sådan bygget op psykisk altså, fordi det kunne være, at der måske var noget i min relation til mine forældre eller et eller andet der gjorde at jeg var defekt på en eller anden måde. Så hvis de endelig godtog præmissen, at jeg ikke havde lyst til børn, så gik der over en analyse af, hvad der kunne være galt med mig, eller mit forhold, eller min livssituation, at jeg så ikke ville få børn. Ja.
0: Så var det, fordi du var forkert.
2: Altså, ja. så var der... Ja. ja. Det kunne man ikke bare Nej. ikke have lyst til. Nej. Ja. Så. Det var det omkring, ikke? At, ja. at jeg synes det blev rigtig svært. Og så påvirkede det mig desværre, også, så er jeg begyndte også selv at tvivle på, om der var noget galt. Altså om jeg sådan manglede et eller andet kvindeligt gen. hvis man ligesom for at vide at man ikke er en rigtig kvinde før man har fået børn så, så skal man så også være stærk for ikke at, at bare lade sådan en lille fli, at, 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 at der bliver hvad, altså at man ikke bare, bare bliver en lille smule siger mm. så det blev jeg da lidt og det var ikke så fedt. altså mm.
0: ja. og hvad gjorde der så at du ligesom kom af med den tvivl fordi jeg kan enormt godt genkende den der <laughs> tvivl og at man sådan, hvad er det jeg gå glip af og hvad er det hvad er det, jeg ikke kan se? Hmm. Og, at, og netop er der et eller andet med mig, siden jeg ikke kan høre noget TikTok
2: indeni her. Altså, ja, det er, er præcis. Ja. Jamen altså, vi gjorde det, at øh, altså, jeg sagde, at vi er nødt til at holde nogle møder omkring det her. Øh, for, altså, der er Peter. <laughs> ja. Fordi nu, nu er jeg omkring, ja, omkring 31-32, tror jeg. Lidt. Altså lidt lidt, som jeg sagde før, jeg gider ikke være gammel mor, og... Det ingen grund til at vente til, det bliver helt vildt svært, og vi skal have hjælp, eller altså whatever, et eller andet. Så hvis vi gerne vil have, altså jeg siger ikke, at det skal være nu, men så skal vi måske beslutte nu, det er den vej. Øh, så vi havde sådan en fredag, hvor vi åbnede en flaske rødvin og satte os ned, og begyndte at snakke om det. Og så siger han så der, nå, men hvis vi nu skulle sætte procenter på, mm. hvor vi så var. Og så var jeg øh, 60 for og øh, 40 imod børn, og Peter var omvendt. Men det, ligesom om det de der... Øh, Procenter kom på, så kunne vi ikke rigtig noget at snakke mere, fordi Det ved jeg ikke. jeg synes ikke, det er særlig højt, eller altså, det siger jeg ikke rigtig Nej. noget. Jeg det er meget tæt på fint ja, ja. sådan. Yes, no, yes, no. Ja. <laughs> og så aftalte vi, vi prøv at vi tager et møde mere. Så snakker vi, og det, der var så sindssygt sjovt, det var, altså, hvor jeg skiftede til 40 for at træse imod. Ja. Og Peter har skiftet til 63 for 40 imod. Så havde vi bare solgt, taget en anden solgning. Og så sad vi der igen. Mm. <laughs> det er
0: det samme som sidst. Ja, det er det samme
2: som sidst. Og så øh, konkluderede vi, at det jo ikke er at have lyst til at få børn. Altså 60 for 40 imod. Så hvad er det, der gør, at jeg måske tænker 60 for? Er det, fordi jeg virkelig har en trang eller en lyst? Nej. Det er, fordi jeg er bange for, at jeg det. Det synes jeg ikke er et grundlag for børn på. Så det vi egentlig besluttede på det tidspunkt, det var, at vi tror nok, at det ikke er os. Men skulle en af os pludselig få en kæmpe trang, så tager vi fat i den anden og snakker om det. Tror du, det gav noget ro? Ja, det var det, det, var det store vendepunkt for mig i hvert fald. Fordi så følte jeg, at jeg havde for min egen skyld fået vendt og drejet hver en sten, fået kigget Peter i øjnene en gang til og så gav det mig en enorm ro at sige, okay, sådan er det. Omvendt det der med, om det blev for sent eller ej, så besluttede jeg også for mig selv, at det der med at blive gammel mor eller ikke gammel mor, eller altså lad nu den væk. Altså hvis trangen kommer, så tager vi den derfra. Men den næste store ting for mig har faktisk været at blive 40, fordi øh, nu folk holder op med at spørge. Ja, er ikke i København? Nej, okay. men er lige gået i gang. Nej, jeg synes faktisk, der var en, en kæmpe god sådan, afrunding der. Fordi at jeg tænkte, at... Øh, og igen, altså, man er så bange for, at man støder nogen. Jeg synes, det er helt okay, at vi forældre, når man er 45. Det er, altså, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad folk vælger med det. Men jeg kan mærke, at nu er den tid over. Altså, nu behøver jeg ikke tænke på det mere. Fordi nu har jeg, undskyld, forbrændt min chance. Og der har jeg det glimrende med. Så nu er jeg videre.
0: Og hvad med sådan noget? Fordi nu står jeg jo øh, lige på trappen til, at alle mine veninder siger, at de skal have børn, og at der kommer graviditetsbilleder over det hele. Og, altså, og Der kan jeg sgu godt blive sådan lidt bange for, om der kommer til at komme nogle ensomme år, eller man bare mister sine
2: venner der. Jeg fik det sådan, efter noget tid, at når der kom et vendepar, sagde, at nu skulle de have den første, så tænkte jeg fedt, at vi ses om 18 år. Mm. Øh, og det har jeg lidt til del ikke. Det er hårdt sagt, fordi jeg har masser af venner, der har børn, og vi ses og har det fantastisk. Øh, når vi er sammen, og det er slet ikke det. Det der er, ved det, det er. At I virkeligheden så har mange af mine venner der har børn, de har så meget med at forklare, os, at, at de synes det er fedt at være venner med os og sådan. Altså, det er sådan at vi er lidt på trods, at det er okay og sådan. Noget. Hvor jeg har det lidt sådan, jamen i virkeligheden så forstår jeg dem der godt. Mm. Altså prøv at høre, man kommer ned på bundegården og besøger, beder mig. Så prøver man at gøre ligesom man plejer. Vi skal have noget rødvin, vi skal hygge, vi skal der 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 er ikke nogen børn, barnet kan lege med. Mm. Vel, altså der er ikke noget attraktiv for barnet, for at gå, eller børnene, for at komme med ned til os. Andet end, når vi er ude og klare pony om eftermiddagen, så bliver det aften og så videre. Sådan, nu må du faktisk tage tak op, bare lige være lidt stille, fordi nu vil mor faktisk gerne snakke gamle dame, Maria Peter. Mm. Så derfor er det da med svingende øh, succes, at vi har børn på besøg, selvom det er super... Altså, jeg, altså det, ikke, det ikke er hyggeligt, men det er jo ikke som i gamle dage. Mm. Og så kan man sige, ej, hvad du også forventet, og så bibringer børnene der med noget, og... Ja, det gør de, men det er jo også et andet med, at selvom jeg godt kan lide børn, og det kan jeg jo også i kraft af mit arbejde, jeg har jo masser af danserhold for børn, jeg jeg elsker alle de der unger, det er jo slet ikke det. Men når jeg er sammen med mine venner, så er det altså for at se mine venner. Og selvfølgelig holder jeg af børn deres børn, fordi jeg kan se det deres børn. Altså det kan jeg jo mærke osv., men det er ikke børnene, jeg har savnet at se. Og derfor går der bare mange år, hvor at man ikke oplever det nærvær med sine venner igen.
0: Satans Marie
2: <laughs>
0: Jeg havde <laughs> håbet, du ville sige Nej, det er fint, og det kan Nej. man sagtens og... ja. Men det tror jeg er... Men det er jo også bedre måske at vide på forhånd eller sådan, Så man ikke pludselig står og tænker Fuck, okay, men så kom, nu skal vi have børn For jeg skal simpelthen ikke sidde her alene Nej. Nu skal vi
2: bare ja. øh, Det jeg i hvert fald vil sige, det er At du skal blive ved at knuse Elsker de venner, du har også når de får børn at følge med alt det, du overhovedet kan. Og elske deres børn og være med i deres processer og alt det der. Og skulle du sørge for at få der nogle rigtig gode venner ved siden af, som ikke har børn. Så du har begge dele. Fordi, ellers vil du blive ensom ind imellem. Ja, det vil du helt sikkert. Når alle ligesom har haft travlt
0: med mm. børn, og at, så prioriterer de selvfølgelig dem. Altså, hvad har I så lavet der
2: imens? Jeg sidder alene derhjemme. <laughs> <laughs> Ej, kan du huske, jeg kan ikke huske, at havde ja. venner. <laughs> Øhm, der er bare gået så mange år, om jeg det ikke. <laughs> øh, jeg, tror, jeg tror, at vores liv har været sådan her, at vi har haft nogle meget tætte venner, og at dem har der været nogen, der ikke har fået børn, og dem har vi set enormt meget og mest. Og så fordi vi så har flyttet hernede på landet, og hovedparten af vores venner stadig bor i København, så har det været sådan, at de kom meget på weekend hos os. Men så kommer folk også sammen med dig på en anden måde. Så det er tit sådan, at så er folk er kommet fra nærmest fredag til søndag og bare hængt ud. Det har været super hyggeligt. Så har vi selv øh, været utrolig meget den anden maj. Altså, altså Vi har sådan været meget ude og haft weekender i København mm. primært. Og så rejser vi helt, altså, ekstremt meget, når vi må det. <laughs> så, øh, så, så har vi taget bilen og ja, kørt et sted hen eller fløjet et sted hen. Eller, øh, så, så det er noget af det, vi har fyldt meget af vores liv med. Mm
0: her til allersidst. Har du nogen råd med
2: til mig på vejen ud i verden? <laughs> Uden børn. <laughs> mit råd til dig er i hvert fald, at, og jeg kender dig ikke så godt, men du må virkelig, virkelig, virkelig love mig, at hvis du sådan en eller anden sen time får den der tanke omkring, at du er underlig, eller du ikke er lige så meget værd som en kvinde, der har den der lyst, og videre. Altså, for alt i verden. Altså, få den stoppet. Fordi det er simpelthen så tagligt. Altså, du kan udrette så meget i dit liv, og du kan være lige den, du vil være. Og du kan foretage nogle vilde valg, når du har børn. For det går ikke ud over dine børn. Det går kun ud over dig. Og det der med at få at vide, at man er forkert, det er fandme svært. Altså, og det vil det være altid som menneske ligegyldigt, hvor gammel og moden og alt muligt andet man bliver. Men jeg synes, det er sværere i de år, du er i lige nu. Altså, jeg husker det som en, en svær tid. Og det kan jeg kan godt forstå, det synes. Øh. Og derfor vender jeg også lidt tilbage til rådet omkring at finde nogen, som måske har det lidt ligesom dig. Altså, så der i hvert fald er et par stykker at spejle sig i, som ikke tænker i børn. Fordi lige nu der, der er du på vej ind i en tid, hvor du bare kommer i undertal big time. Altså, det, det er bare altså, du kører kun én vej nu. Ikke? Ja. Men måske også at foregribe om Altså i forhold til at sige få de der snakke med dine venner øh, om det. Altså hvor du siger, at det er altså bare sådan, jeg er. Og jeg ønsker ikke at blive opfattet som kantet eller... Du ved, sådan stedig eller fordomsfuld, fordi I vælger børn. Men, men hvordan kommer vi igennem det her sammen?
0: Det her råd med at snakke med mine venner om det, det tager jeg til mig. Og derfor har jeg inviteret to af mine barndomsveninder på vin og en snak om, hvordan de ved, at de vil have børn. Og om de tror, vi fortsat
1: kommer til at være venner, når de er nogens mor. Jeg hedder Sofie. Jeg er 27 og bor i Sydhavnen sammen med min kæreste. Jeg arbejder som socialpædagog. Og jeg hedder Jeg hedder Amanda og jeg er
3: også 27 og jeg bor i Sydhavn med min roomie Amanda og jeg arbejder som konsulent hos Oxford Research
0: Hvad tænker I om det med at at jeg
1: ikke vil have børn? Jeg tror der helt sikkert at mit min første reaktion til dig var vil ikke også gøre det ekstra interessant sådan, når men altså hvorfor vil du ikke det og det vil du jo aldrig spørge en der sagde at de havde tænkt på at få børn eller begyndte der der om Og det er det, der er så specielt, kan man sige. Jamen, man tænker vel sådan, jamen, der er jo ligesom de her naturlige steps i livet. Og får jo bare lyst til at være sådan, jamen, hvad skal der så ske? Altså, hvad hvad venter livet så, ikke? Altså, i hvert fald, hvis man er af den opbevisning, som jeg jo selv er, at jeg vil have børn på et tidspunkt, synes jeg, det er... Og du har helt sikkert også fået mig til at tænke, hvordan mit liv kunne være uden børn. Eller sådan, ikke? Hvordan det potentielt kunne se ud, og hvad man ligesom kunne, af ting man jo ikke kan med børn, med små børn i hvert fald. Altså det du siger til sidst, og noget af det jeg tænkte over til at starte med, var,
3: at jeg har jo aldrig egentlig overvejet, om jeg ville have børn. Jeg har jo bare tænkt, at det skulle ud på et tidspunkt. Og så er jeg, altså tror jeg, så mange år jeg har sagt, jeg skal have børn når jeg bliver 30, for det fik min mor. Mm. Og så det du sagde det, også sådan, måske ikke da vi var yngre, men nu så er man sådan okay. Man kunne også vælge ikke at få børn. Hvordan vil det egentlig være? Det
0: med børn er egentlig ikke noget vi sådan rigtig har talt om før. Og det er selvom vi har kendt hinanden siden folkeskolen. Så derfor er det vist også på tide. Ja, nu spørger jeg så jeg, hvad skal jeg have børn?
3: Ja. Det skal jeg. Mm. Og det skal jeg nok, inden jeg fylder 30, skal jeg nok have første barn.
1: Mm. Det er okay. sjovt, man sætter sådan en millipæl. Ja, jeg har det på samme måde.
3: Altså, det er jo ikke en millipæl. Det er bare, fordi jeg altid har sagt, at jeg skulle være 30.
1: Mm.
3: Og så er jeg tænkt nu, og jeg er der også lang tid til at være 30? Mm. Tror jeg. Altså, tænker du nu, at der
0: er lang tid til at du er 30? Ja. Yeah. Men du skal også være gravid i måneder.
3: Jamen, det er rigtigt. Det kan godt være, at først fylder, når jeg er 30. skal vi ikke ja. kunne sige. Nej,
0: ja, okay. Men det er jo sådan... Inden for de næste to år, så? Ja.
3: Yeah. Hvordan har du det med det? <laughs> Ej, det? det er jo heller ikke sikkert. Det er bare sådan, jeg har det lige nu. Og sådan som... Jeg tror, jeg har haft det, efter jeg blev kæreste med Lasse. Og så har jeg ikke tænkt så meget videre, når jeg så tænker på øh, mine venner og de ting, jeg godt kan lide at lave. Og hvis verden ikke åbner op til sommer, hvornår når den så åbner op, gider jeg fandme ikke at være gravid. Jeg kan godt sige <laughs> Altså, skal der da <laughs> Og mit arbejde, og mange ting. Altså, sådan, man kan jo ikke få det til at passe, men det er jo heller ikke noget, jeg vil nu. Altså, jeg tror, hvis jeg fik en positiv probabilitet til at se lige nu, så ville jeg da nok blive, øhm, så ville jeg ikke synes, det var det fedeste, der kunne ske. Øhm, men, men jeg tænker, der ikke går så lang tid. Nej, det er måske meget godt lige at flytte sammen med sin kæreste først, kan man sige. <laughs> det ved jeg ikke, at I have sådan en 10-4-ordning
0: ja. eller 7-7-ordning.
1: Det <laughs> er sådan en meget moderne fællesskab, ja. hvor man uh, pendler fra Sydhavn til Armark. Ja, det kan jeg også noget. Hvad med dig, Sofie? Jeg vil også gerne have børn. Øh, og har da øh, også sat mig den deadline i hovedet at det gerne må være inden jeg er 30. Øhm, jeg tror bare, at det er sådan en symbolsk ting. Min mor var 31, da hun fik mig. Jeg vil gerne være lidt yngre, i hvert fald. Ja, men for at måske at skifte lidt
3: emne, så tror jeg da også, at det der med, hvorvidt det man så kan blive og for det er noget, der er meget op i medierne. At det kan påvirke mig. Det tror jeg da, at det, der har påvirket, er sådan, det skal også være, inden jeg er 30, at jeg prøver. Fordi hvad hvis nu jeg ikke kan? Ikke fordi jeg har noget grundlag for at tro det, men fordi der er så mange, der ikke kan. Så må man hellere komme tidlig i gang.
0: Nu har vi jo snydt lidt i forvejen. For jeg har jo selvfølgelig ikke bare lukket mine veninder i bagholdsangreb og sagt, kom, nu snakker vi om børn, mens jeg optager jer. Vi har faktisk allerede taget lidt forskud på den her samtale. Det gjorde vi for nogle måneder siden på en bar. På en tirsdag. Fordi vi jo ikke har børn. Og jeg tror også, at det er det, der ligesom gør, at jeg er så panisk over, at de nu siger, at de vil have børn inden for få år. Derfor har jeg brug for at vide, hvordan de overhovedet ved, at de vil have børn. Hvordan ved man, at man gerne vil have et barn? Hvordan ved I det?
1: Altså, jeg tror, at det ligger ret dybt i mig. Det er et ret... Vildt spørgsmål at få, fordi så skal man jo rent faktisk mærke efter og tænke over det, men det tror jeg sådan relativt tidligt, jeg har tænkt det som bare sådan en del af min fremtid, sådan visualiserede det for mig, og sådan lidt redbygning måske på forhånd, i forhold til noget, der er langt nede af stien, men som jeg har tænkt i mange år skulle være sådan. Ja, er der, det, det tror jeg ikke, jeg har Um, Hvordan ved du, at du vil have børn?
3: Ja, det har jeg jo tænkt over, og jeg har tænkt over det siden, da vi var i barn, på barn. Fordi jeg har tænkt over, ja, hvorfor er det egentlig, at jeg gerne vil have børn nu? Og det er kommet meget pludselig, at jeg gerne vil det så meget. Så har jeg jo tænkt, sådan, har det noget med lade at gøre, at så er det bare fordi, jeg er et forhold, men jeg har jo været i forhold før. Mm. Um, og jeg tror det er selvfølgelig, det har lidt at sige, at jeg er et forhold med en, jeg føler mig meget tryg ved, og som også gerne vil have børn, og har sagt det. Det tror jeg da selvfølgelig har en påvirkning Men Jeg tror altså også, at der er et eller andet biologisk. Mm-hmm. I hvert fald der er der sket et eller andet inden i mig, der er bare sådan, nu er det ved at være tid. Okay, det synes jeg er sikkerhed. Altså, hvordan føles det inden i dig? Jamen, jeg har aldrig før tænkt, så er der tænkt, det vil jeg, eller, det vil jeg gerne en dag, og så har jeg altid sagt, det er når jeg er 30, fordi der var lang tid til. Mm. Og nu er det sådan en følelse af, ej, at have et barn i maven, det kunne jeg godt i morgen. Det har lyst til. Sådan, det kan jeg slet ikke forstå, hvis man ikke har lyst til. E, så har jeg måske ikke så meget lyst til det her barn, når det er to år eller tre år, fordi det er sådan lidt irriterende. Men sådan, den der baby inde i maven, det, 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 ved, det er sådan følelse. Det er jo som ja. Så derfor tror jeg, at, at der er selvfølgelig er sket andre ting, men jeg tror selvfølgelig også, at der også er et eller andet biologisk, der siger, nu er dit ur, nu er det... Nu det er det nu værd Nu er det nu, er det der.
0: nu, er det nu. Ja, du vil være klar. Men det er jo sjovt, ja, fordi men altså, du aner jo i virkeligheden ikke, hvordan det vil føles at
3: have et barn inde i maven. Nej, eller mere. Det må man... jeg bare have med hver dag, og hører mit liv.
1: Men altså. Jeg synes, der er noget sådan øhm, magtfuldt som kvinde i, at det sådan er noget, man kan, og det er noget, man kan vælge til. Den tanke kan jeg også godt lide, at det sådan er, og det er måske også noget biologisk, hvor fascinerende det er, at det kan lade sig gøre. Og det har jeg måske også lidt svært ved at forene mig med, at øh, min krop ikke skal have lov til at prøve, eller min psyke for den sags skyld. Øh, den der sådan, så man jo hører det, nu aner man det jo ikke, når man ikke selv har prøvet det, men folk beskriver det som sådan en øh, mega intens tilknytning og sådan nærmest en forelskelse, der bare sådan bliver ved med at være der. Det er der i hvert fald nogen, der gør. Der er selvfølgelig også nogen, der oplever øhm, det modsatte. eller noget, der er svære ting, der er forbundet med det. Men øhm, det tror jeg bare er en, en vild ting at opleve. Og sådan en altså jamen, Der er mange ting at opnå i livet, men, men jeg er da helt sikkert den overbevisning, og det tror jeg også er noget grunden, at det er noget af det største, man kan. Okay.
0: Undervejs i hele den her rejse så er der sådan en ting, som har skræmt mig helt vildt meget. Og det er, at sådan jeg har, dem, jeg har snakket med, som selv går gennem livet uden børn. At det lyder som om, de har det faktisk fedt. Mm. Men der er sådan en ting, som de alle sammen lidt har fælles, Og det er, at de siger, at der er nogle år, hvor man bare ikke ser sine venner. Og nogle af dem ser man aldrig rigtig igen. Fordi så får de bare nummer to. Og så bliver der teenager, og så bliver det på et tidspunkt møder og så starter det saks hus med forfra. Altså, tror I,
1: at vi kommer til at være venner, efter I får børn? Hmm. Ja, altså, når jeg sidder lige nu og kigger på dig og vi kigger på hinanden, så øh, jeg er jeg jo slet ikke i tvivl om, at det gør vi. Jeg tror, det kommer sindssygt meget an på den indstilling. Lad os bare sige, både du og jeg har til, øh, når jeg får børn. Fordi sådan... Øh, der kan måske godt være sådan en... Øh, fordi man jo får sindssygt travlt, når man, når man får børn. Øh, og, og det nogle gange bliver sådan, man føler ikke, at man er den, der har tid til at sådan tage kontakt til alle mulige. Så det kommer rigtig meget an på, hvor gode begge parter er til at tage kontakt. Og sådan, hvor meget du for eksempel føler, at du kan tillade dig. Altså I virkeligheden så er det jo ikke tænker jeg så meget anderledes, end vores venskab er nu, hvor vi også et imellem skriver til hinanden anden, sådan der, hey, jeg har ikke hørt fra dig i 100 år, kan vi lige, hvordan går det, lad os lige lave en aftale, det kunne være på samme måde, om x antal år, når jeg har fået børn, mm. øhm, og så vil jeg selvfølgelig være sådan, ja, det skal vi da, og hvad med på lørdag, bla bla så kan det godt være, at jeg håber, vi vil gøre mange af de samme ting, fordi det, det, være... det er jo det, der er mærkeligt, og også skulle give op, kan man sige, for det som vores, øh, vores venskab bygger på, øh, på en god brændret. Det gør det også langt den der vejen, men også på rigtig mange andre ting, heldigvis. Uh. Det er bare sådan en, øh, en tidgevænst. Mm. Men
3: der er jo heller ikke nogen, der siger, der er selvfølgelig nogen, der siger, at den tid, du går ved, og den tid, du har et barn, at der er selvfølgelig nogle begrænsninger. Og selvfølgelig er der også nogle begrænsninger resten af livet, men hvis du bor sammen med din kæreste, så er der vel... Forhåbentlig tid til at se lige så meget, som vi har tid til nu. Altså, man har måske ikke lige så mange veninder, man ser, men
1: altså... Jeg kunne da forestille mig, når man bliver gravid og får børn, at man har et kæmpe brændende ønske om, at ens veninder skal hjælpe en sindssygt meget til at blive ved med at bevare det liv, man havde før os. Fordi jeg tror, det er sindssygt svært at finde tid og overskud til at gøre det. Og fordi man jo automatisk er den, der har mere travlt, så tror jeg virkelig, at man ønsker, at ens veninder er... Er gode til at gøre det Og ved at man gerne vil det Altså lige så meget Måske på en anden måde Men men måske ikke på en anden måde I forhold til hvad man ville før Altså man er jo ikke Forestætter jeg Man bliver jo ikke et andet menneske Eller for andre Værdier eller, Eller syn på Altså alle de vigtige ting som er det, der gør, at vi er veninder nu. Altså.
0: Det er måske også et tageligt spørgsmål, fordi at, altså det havde gjort det er meget akavet, hvis det havde været sådan, nej, det tror jeg sgu ikke. Ja. Og nu går der to år, før vi får børn, så kan du have det. Men sådan... Du har to år at løbe på.
1: Ja. <laughs> du skal virkelig være nice, siden jeg to år, før jeg holder fast. dig <laughs> Så vi overhovedet skal, skæer.
0: Men jeg synes, og det kan måske også, jeg taler også fra et sted, hvor jeg aldrig har haft børn. Men jeg synes på en måde, det lyder lidt naivt, mm. det I siger. Mm. Altså når I siger at i stadig tror jeg, at, at, at I kommer til at have tid nok, hvis jeg bare sørger for at skrive til jer. Jeg tror ikke, det
1: handler så meget om dig. Jeg tror, det handler om, at det kan være sindssygt ensomt at få børn. Og hvad er det, hvis man ikke har venner eller sådan, hvis man ikke er god til at bruge sine venner i den situation? Jeg tror ikke, det handler om, at man vælger nogen fra på den måde. Jeg tror bare, at man øh, vælger lige det, man står i til. Eller sådan. Så og ja, det, kan, det er helt sikkert nævnt, fordi man har ingen anelse. til. <laughs> altså det er, jo, det er jo. Du kunne jo lige så godt spørge om. Hvis, øh, hvis jeg flytter til Paris, så jeg studerer, tror du så stadig, at vi snakker i telefon sammen en gang om ugen. Eller, sådan, man aner det jo ikke. Der er sådan der er jo alle mulige ubekendte i den situation. Men man kan i hvert fald have intentionerne på plads. Og har lyst til, at det skal være sådan. Og det tror jeg, der hjælper en. Det er et godt stykke hen ad vejen. Ja. Men jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at der måske kommer til
0: at være nogle år, hvor vi nok ikke ses så meget. Mm. Og jeg tror ikke, det er, fordi der er nogen af os, det er ikke fordi, jeg tænker, fuck ikke gider ikke se dem med deres øh, småbørn. Vi jo elsker at se jer og jeres småbørn. Og jeg tror ikke, det er fordi, I tænker, at I ikke gider at se mig, fordi at jeg har tid til alt muligt. Men jeg tror bare, at livet kommer til at gå stærkt. Og så går der nogle år, hvor at det går virkelig stærkt, og det hele skal bare ligesom hænge sammen. Og når det så det hænger lidt bedre sammen, så tror jeg, at overskuddet kommer lidt tilbage.
1: Jeg ja, <laughs> ja, det er lidt rørt. <laughs> Nå, ja. Ja. Men det, ja. Er det er det ikke også fint nok, at det er sådan? Så? Jeg tror Eller, helt ærligt, det, Er det det, du også er bange for?
0: Ja, det er jeg er mega bange for. Men jeg tror, det er et vilkår. Jeg mm. tror altså der, jeg tror simpelthen ikke, der er noget godt ved det, jeg tror, man kan have... Alle øh, intentioner for, at vi skal stadig øh, ses i den grad, vi ses. Men jeg tror bare, at I kommer til at få så fucking travlt. om med at få det hele til at hænge sammen. Og det, vil da bare, altså det er der bare ikke noget, gør vi
3: hmm.
0: Og så er jeg der, når I kan trække vejret igen, og I har fået noget otte timers søvn. <laughs> jeg tror, jeg får på for moralisk opbakning. <laughs> Jeg slukker mikrofonen her, for nu skal vi hvis ikke have mere rødvin. Jeg synes, den her samtale den har ramt et ømt sted. Selvom jeg helst ikke så det sådan, så er der en ret stor chance for, at jeg kommer til at miste kontakten til hvert fald nogle af mine venner, når de begynder at få børn. Og det kan jeg mærke prikker til min tvivl om, om jeg også skal have nogen. Heldigvis så kan jeg jo altid hive fat i min mand Alex, hvis jeg bliver i tvivl. Alex! Skal vi have børn? Nej. Okay. Selvom mig og Alex lige er blevet enige om, at det skal vi ikke, så kan jeg stadig være bange for, at jeg kommer til at fortryde, hvis vi ikke får nogle børn. I næste afsnit skal jeg mødes med en kvinde, som havde det præcis som jeg har det i dag. Hun overvejede endda at blive steriliseret. Men nu har hun et barn på 9 år. Jeg skal høre hende, hvad der fik hende til at skifte mening, og hvordan hun tror, hendes liv havde set anderledes ud. Og så skal jeg mødes med min store søster, som har to små børn. Jeg vil gerne høre, hvordan det har været for hende at blive mor. Og hvad hun synes om min beslutning om ikke at ville have børn. For hvad nu, hvis jeg fortryder? Den tager vi næste gang. Her ender tredje afsnit af podcastserien Aldrig Mor. Den er produceret for Radio Loud af mig. Mit navn det er Agnes Vest. Torge Witt har været redaktør.